0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2023年12月1日的晨更读经。我是廖正一牧师。今天经文查考的内容是《哥罗西书》第一章一到八节，《哥罗西书》第一章一到八节内容是书信的问安与感谢。一开始，我们简短的介绍。哥罗西这封书信。哥罗西位于罗马帝国亚西亚行省弗里加地区的吕加斯谷，在劳底加和希拉波里附近。保罗本身并没有到过哥罗西二章一节，而是由保罗的同工以巴弗在哥罗西建立的以外邦人为主的教会。保罗可能从以巴弗那里得知，哥罗西教会正受到假师父的搅扰，二章八节。因此呢，就写了本封书信来帮助哥罗西的教会。以弗所书和哥罗西书这两封书信相似的地方非常多，在新约书简中绝无仅有。有人做了统计，在以弗所书的155节的经文中有75节的经文是以不同相似的程度出现在哥罗西书里面。以弗所书和哥罗西书这两封书信在组织结构和论证上很相似，两封书信开始的内容都是关于教义的段落，也同样有。颂赞基督荣耀和关于神旨意的论述，两封书信也有一些应用在生活当中的一些教训。两封书信都谈到基督徒的生活，提到要脱去旧人，穿上新人。对照以弗所书四章十七节，哥罗西书三章五节，两封书信都提到。基督徒应当怎样行事？也谈到基督徒要感恩，感恩不但是本分，而且透过在赞美和唱诗中表达出来。以弗所书五章十五到二十节，哥罗西书三章十六到十七节，四章五到六节。以弗所书和哥罗西书这两封书信，有关夫妻、亲子。和主仆的关系教训非常的相似，只是在以弗所书中所论述的比在哥罗西书更详细，可以对照以弗所书五章二十二到六章九节，哥罗西书三章十八节到四章一节。以夫所书和哥罗西书这两封书信都提到保罗所受的捆锁，以及保罗他宣讲福音的奥秘。对照以弗所书六章十八到二十节，哥罗西书四章三到四节，两封书信都谈到保罗他被差遣。以弗所书三章一到十三节，哥罗西书一章二十三到二十九节。保罗他曾经在该撒利亚、罗马长期的被囚禁，使《使徒行传》二十四章二十七节，《使徒行传》。二十八章三十节，《以弗所书》和《哥罗西书》两封书信写作的时间，很可能是在主后六十到六十二年，在罗马写下这两封书信。保罗他首先针对哥罗西教会特殊的处境，他写下了《哥罗西书》，然后进一步的思考教会在神旨意中的地位。然后写下了以弗所书，供亚西亚神各教会来传阅。以弗所书六章二十一到二十二节和哥罗西书四章七到八节内容几乎完全相同，可能是保罗在写好这两封书信准备送出去的时候一起写下了结语。这两封书信的送信人就是。推基古，四章七节；以弗所书六章二十一节。推基古也是保罗私人信件《腓利门书》的一个信差。保罗所写的书信中，《以弗所书》、《腓利比书》、《哥罗西书》和《腓利门书》这几封的书信呢、啊，都是保罗在第一次。罗马作监的时候所写的，可以参考《以弗所书》三章一节，《腓立比书》一章七节，《哥罗西书》四章十节，《腓利门书》第九节。所以他们都被称为监狱书信。而其中《以弗所书》、《哥罗西书》和《腓立比书》都是写给教会的。《以弗所书》强调教会是基督的身体。哥罗西书强调基督是教会的元首，而腓利比书强调教会要活出基督见证的道路。关于哥罗西这个城市，哥罗西在波斯帝国时代被称为弗里加的大城。哥罗西城位于繁忙的贸易大道上，因此也受到各种宗教和哲学的影响。哥罗西城到了罗马时代，这个城日渐的衰微，沦为无足轻重的小镇，远不如附近的劳底加和西拉坡里的繁荣。另外，当年哥罗西教会受到异端入侵的影响，我们从哥罗西书可以约略看出，影响教会的异端是一种混淆基督神性。推崇神秘经验的混合主义信仰，而那些随从假师傅的人，目的是追求在基督里早就拥有的这些祝福。结果，他们因为随从假师傅，反而失去了在基督里已经拥有的。虽然哥罗西教会信徒的数量并不多，但保罗却是很认真的。写给他们写的这封书信，并且圣灵也是借着哥罗西书，要向历世历代教会的信徒发表关于基督的位格、基督的神性和基督超越性这些伟大的内容。一章十五到二十节，二章九节，一章十八节。保罗在书信当中清楚的阐明，要持定元首基督。的生命成长之道。二，在二十一世纪的今天呢，我们的时代虽然改变，但仇敌的伎俩并没有什么新意。教会也是面临种种后现代主义的挑战，也有新纪元运动的诱惑。今天我们所看见的异端，只不过是重前那些人间遗传、世上小学的大杂烩。二章八节，无论是信仰的多元主义还是相对主义，说穿了都是花言巧语的迷惑。二章世界，而这些异端的企图心是很明显的，就是想要引诱信徒不照着基督。二章八节，因此呢，哥罗西书给我们提供了以不变应万变的解药，也就是要持定元首基督。在所有的新约束信中，没有一封比哥罗西书更加高举基督。哥罗西书强调，唯独基督，他全然充足丰盛。所以呢，基督，我们唯独依靠基督。基督不但可以完全的拯救我们，基督也可以完全的带领我们生活中的每个细节，因为神的奥秘就是基督。并且神所积蓄的一切智慧知识，都在基督里面藏着，二章2到三节。并且神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，二章9节。另一方面，保罗写哥罗西书的目的，不只是关于基督论的神学论述。保罗写哥罗西书的目的。乃是为了指导信徒和教会的实际生活。第二，什么？一个人对于基督耶稣的看法，将决定他生活的方式。因此呢，《哥罗西书》也是今天信徒属灵生命的健康指南。哥罗西书二章六到七节说：“你们既然接受了主基督耶稣。”就当尊他而行，在他里面生根建造。三章一节说：“就当求在上面的事。”三章五节说：“要致死你们在地上的肢体。”三章十五节说：“又要叫基督的平安在你们心里做主。”接下来，我们要来思想今天的主题经文。首先，我们来看。哥罗西书一章一到二节，奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给哥罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄，愿恩惠平安从神我们的父归于你们。经文一到二节是保罗的问安。经文第一节，奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗。和兄弟提摩太，第一节提到基督耶稣。基督耶稣这个名称的次序出现在保罗晚期的书信中。基督耶稣这个称呼，包括基督的神性、耶稣的人性以及其他多重的含义。基督就是受膏的那位弥赛亚。另外，使徒保罗在第一节。也提到他使徒的身份，这是因为哥罗西人对他使徒的职分比较陌生。第一节也提到兄弟提摩太，在保罗书信中有六封书信是与提摩太联名发出的，其中《铁沙罗尼迦前后书》是在哥林多写的，《哥林多后书》写在马其顿。而腓利比书、腓利门书和哥罗西书是写在罗马。保罗在罗马被囚禁的房间里，在保罗提名的同工当中，第一节的提摩太和保罗的关系很亲密，是保罗非常重要的同工。提摩太至少有一段时间参与了保罗在以弗所长达三年。的一个侍侍奉，并且呢，提摩太也可能在那个时候认识的以巴佛这些的门徒。经文第二节说：“写信给哥罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄，愿恩惠平安重神我们的父归于你们。”第二节提到哥罗西，在前面的简介我们提过，哥罗西是佛里家。省境内，里科斯河畔的一个城市，科罗西城隔着河谷，与相距1 5到二十公里外的两座繁荣的城市希拉波利和劳底加形成三角鼎立的形式。保罗写信给圣徒和在基督里有中心的弟兄。圣徒在基督里有中心。表明分别为圣，廉洁于主，对神忠心，这三样乃是坚守真道、对付异端的要诀。分别为圣，廉洁于主，对神忠心，这是坚守真道、对付异端的要诀。经文第二节的圣徒，这是指在基督里的地位以及。信徒与基督的关系，并不是指实际生活的圣洁。圣徒重在身份，是形容圣洁的名词；而弟兄重在生命，是在基督里忠诚的人。我们看到保罗这位虔诚的犹太人，他称呼外邦人为弟兄，并且在保罗写信的对象中，有很多是保罗。数位磨灭的人，这就显出了福音伟大的影响力，连那使人彼此隔离的种族偏见都除掉了。使徒保罗写信给哥罗西教会，主要是盼望他们的灵命能够从成长到成熟，从成长到成熟。虽然保罗未曾拜访过哥罗西教会，然而。哥罗西书信讲论关于基督未革的内容，相较于保罗给其他教会所写的内容毫不逊色。第二节说：“愿恩惠、平安从神我们的父归于你们。”恩惠是把基督徒的生命和成长看作是神白白赏赐的礼物，而平安不但是指个人心灵的平安，也包含。与神和好所带来的福分。回到今天的经文，《哥罗西书》第一章三到八节，我们感谢神，我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告，因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望，这盼望。就是你们从前在福音真理的道上所听见的，这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间，自从你们听见福音、真知道神恩惠的日子一样，正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴弗所学的，为我们做了基督中心的指示，也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。经文一章三到八节，保罗为教会有信心、爱心以及福音的盼望向神感恩。使徒保罗，他依循自己以往的习惯，保罗为读者向神表达他的感恩。在保罗的感恩中，保罗采用当时比较个人性希腊式书信的特色，并且做了一些调整。保罗的感恩也是带着牧羊的关怀。保罗的感恩并不是一般的感恩，一般的感恩只是为个人的呃利益感谢，而保罗的感恩并不是自我中心的感恩。保罗的感恩是指向神。保罗感谢神在信徒生命中所成就的作为。保罗首先为哥罗西信徒的成长感谢神。接下来，保罗为他们能够有认识神的知识和近前的生活祷告。一章九到十四节，保罗，呃，向哥罗西信徒。提到他的祷告目的，也是希望促进并兼顾保罗和哥罗西教会的关系，包括那些从来没有见过面的信徒彼此之间的团契。二章一节，经文第三节说：“我们感谢神，我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告。”第三节的“我们”反映出保罗与同工们常常聚集在一起。为这些信徒祷告。第三节的常常，这、就是表达保罗为哥罗西信徒时常祷告、时常感谢。第三节说：每当我们为你们祷告，每当我们为你们祷告，这、就是指有规律的习惯，可能是早上、中午或晚上。犹太人他们有一天三次祷告的惯例。换句话说，保罗和同工们，无论他们在什么时候祷告，都会纪念哥罗西教会，这是一种忠心祷告的态度，值得我们学习。经文第四节，保罗他感恩的基础是根据哥罗西信徒的信心与爱心，而哥罗西教会的光景。都是保罗从以巴佛那里听来的。第八节经文第四节，保罗首先提到的是信心，因为没有信心就没有基督徒的生命。罗马书十章九节，而信心是需要在基督耶稣里身体力行表现出来，因为信心没有行为是死的。经文第四节。也提到爱心，我们爱，因为神仙爱我们。爱心是信徒与主成为一体的见证。当基督徒在爱中彼此服侍的时候，这也是基督信仰群体对世人的见证。如同《约翰福音》十三章三十五节，耶稣所说的，《约翰福音》十三章三十五节。耶稣说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”经文第五节说：“是为那给你们存在天上的盼望。”这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。第四节提到信心与爱心，信心和爱心都是建基于盼望。信心、爱心、盼望，这三样恩典的结合，可以参考《罗马书》五章一到五节，《哥林多前书》十三章十三节，《加拉泰书》五章五到六节，《帖撒罗尼加前书》一章三节、五章八节。经文第五节的盼望，这是指盼望的内容，所盼望的事物。第五节的盼望。有完全的保障，并且这盼望是为信徒存留在天上，并没有任何的能力、任何的人事物可以将它夺去。基督徒的盼望，并不是肉眼、肉体的眼睛能够看见。基督徒的盼望是以基督为中心，一章二十七节，神给我们那永恒荣耀的盼望。当基督耶稣再来的时候，就会显明三章四节。因此，有永恒荣耀盼望的基督徒，他的心思会专注在永恒，并且是以对准基督耶稣的这样的态度来经营他的人生。三章一到四节，使徒保罗向哥罗西信徒所阐述的，并不是什么。新的道理。经文第六节说：“因这盼望是他们从前在福音真理的道上所听见的。”弟兄姊妹，第六节强调福音真理的道，福音是完全可靠的。保罗强调福音真理的确实性，我要凸显假师傅的假福音。经文第六节，这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样。第六节，保罗强调福音的大能已经取得胜利，福音也正在哥罗西教会的信徒生命中带来了改变。第六节的“普天之下”，“普天之下”是泛指当时人口汇集的大城市和市镇，例如大马色、大树、安提阿、哥林多、以弗所这些大城市。这些大城市也是当时候向外宣教的中心。经文第六节强调福音的传扬和增长。关于第六节福音所带来的增长。新约圣经马可福音第四章有提到耶稣撒种的比喻。耶稣以种子来比喻福音的真道。当福音的种子结出了果子，在信徒的生活中也结出了金钱的善行，并且呢，信徒的人数开始增加，这就是所谓的增长。哥罗西的信徒。他们听见基督的福音，并且领受生命改变，多结果子，这是福音的大能。经文七到八节，七到八节经文说：“正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴弗所学的，他为我们做了基督中心的执事，也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。”第七节的以巴弗，他将福音带到哥罗西，透过以巴弗的服侍，引导哥罗西的信徒进入福音，委身福音真理，成为耶稣的门徒。二章六到七节，保罗他介绍一幅以巴弗，以巴弗是神所拣选，分别为圣来侍奉主的同工。以巴弗是保罗所亲爱、一同做仆人的同工，也是使徒所信赖的。第八节，保罗说他为我们做了基督中心的执事，表示以巴弗是保罗在哥罗西教会代表保罗。他也是以巴弗的服侍呢，也保证了。哥罗西信徒，他们所领受的福音是纯正的福音，因为他代表保罗。以巴弗他才探望过在罗马的保罗，并且呢，当时候告诉保罗关于哥罗西教会的近况，也让保罗呢写了这封书信。经文第七节，保罗他用仆人和忠心的执事。来形容以巴弗，以巴弗他的忠心，他的爱心，也实在是我们新约圣徒服侍的榜样。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。